0: Dass einfach die erste Folge im Prinzip fast schon so ein bisschen Bürokratie-Horror einfach ist. Und das gefällt mir einfach. Ich mag sowas. Das mochte ich damals schon bei diesem Asterix gegen Cäsar-Film. Asterix erobert Rom. Passierschein A38. Genau, das finde ich halt so fantastisch. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Quadrataugen, powered by Vodafone. Loki ist nicht nur einer der charismatischsten Antihelden im Marvel Cinematic Universe, sondern auch eine erfolgreiche Serie auf Disney+. Plus. Wer unseren Podcast kennt, weiß, dass Lokis Lauras Liebling ist. Was für eine Alliteration. Und in diesem Sinne auch, hallo, Laura.
2: Hallo, Fabian.
1: Und wir beide sind nicht alleine. Wir haben auch noch dabei Tim Seifert, Redakteur von Featured. Hi. Hi, Herr Baden. Hallo, und ich bin Fabian Douglas. Schön, dass wir alle hier zusammen sind. Ähm, ihr habt jetzt euch schon denken können, wir reden natürlich über Loki heute, aber meine kleine Eisbrecherfrage am Anfang, was war denn das Letzte, was ihr geguckt habt, abgesehen von den Sachen, über die wir heute reden wollen, natürlich? Laura, vielleicht fängst du mal an.
2: Ähm, ich habe tatsächlich, äh, oder ich bin gerade mittendrin in der zweiten Staffel vor, ähm, bei, von For All Mankind auf Apple TV Plus und bin richtig begeistert, weil ich bin ziemlich ähm, spät jetzt bei dieser Serie gelandet, tatsächlich, weil ich am Anfang immer dachte, ach nee, nicht noch so eine Weltallserie und so das weiter. Das ist
1: die mit, ähm, sag mal schnell, wo die... Joe nee, worum geht's? Ach so, Alternative es geht, Zeitlinie. Ähm, genau, es geht
2: darum, dass die Sowjets als erstes auf dem Mond gelandet sind und was okay. das eigentlich für Auswirkungen hat. Und genau, da bin ich jetzt gerade in der zweiten Staffel und ich muss sagen, das ist tatsächlich... Ähm, Geil anzusehen, weil tolle Bilder, also es ist sowieso, Apple TV Plus ist ja immer so ein bisschen, also ich glaube, es haben nicht so viele Leute, deshalb können die mit größerer Power irgendwie raushauen, So, also es ist 4K auf jeden Fall, ähm, und es sieht halt einfach richtig nice aus, man muss halt das abends gucken, damit man auch die volle Mondlandschaft genießen kann, aber es ist geil.
0: Das klingt doch gut, und bei dir Tim, was war es da? Bei mir war es tatsächlich letzte Woche in einer Pressevorführung, da habe ich Chaos Walking gesehen, diesen Science-Fiction-Film mit Tom Holland und Daisy Ridley. Und ja, das war echt mal wieder, also abgesehen davon, dass es wieder toll ist, mal im Kino zu sitzen, äh, war es echt ein ganz interessanter, cooler Film. So ein netter Sci-Fi-Flick einfach äh, mit einer ganz spannenden Prämisse, muss ich sagen.
1: Genau, das ist eine Adaption von einem Jugendbuch, ähm, ging auch ewig durch die Produktionshölle. Ähm, ein Twist ist da ja, glaube ich, dass ähm, man die Gedanken, dass sich die Gedanken der Menschen außerhalb ihrer Köpfe als Bild Bilderwolken manifestieren. Ne?
0: Äh, nicht wirklich Bilderwolken, obwohl es auch Bilder gibt, aber vor allem manifestieren sie sich dadurch, dass sie laut ausgesprochen werden im Prinzip von der Atmosphäre. Also, dass du im Prinzip halt keiner von deinen Gedanken für dich behalten kannst und oh es hat nicht Menschen, sondern Männer. Also nur die Männer werden oh da, sind Gott, davon wie betroffen. Wie
1: furchtbar. Oh Gott, das würde ja die Pubertät noch um einiges unangenehmer machen, als sie eh schon ist. Gut, dass das nicht bei uns in Wirklichkeit so ist. Ähm, klingt interessant. Ich bin gespannt, was du dazu schreibst. Also machst du eine Kritik oder was machst du dazu? Ich werde wahrscheinlich einen Erklärtext dazu machen. Okay, bin ich gespannt, was du dazu dann schreibst. Bei mir war das Letzte, was ich geguckt habe, BoJack Horseman. Ich weiß, bin sehr spät dabei. Wir haben da ja auch auf GKTV Merck bereits ein Video dazu gemacht. Die erste Staffel habe ich jetzt durch. Ich bin neulich mit dem Zug gefahren und da ist einem oft mal langweilig. Da habe ich dann die letzten Folgen der ersten Staffel nachgeholt und fange jetzt mit der zweiten Staffel an. Und ähm, ja, also es, ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Probleme mit mit der Serie. Das ist ähm, Zeichentrick und es ist so eine alternative Welt, in der es anthropomorphisierte Tiere gibt, also halt Tierwesen, die haben menschliche Proportionen nur der Kopf ist dann halt das Tier und das ist sehr, sehr weird. Ähm, und man denkt ja bei Zeichentrick immer, ja, Kinder witzig, witzig. Ähm, erstens ist natürlich die Serie nicht für Kinder. Es geht um Depressionen, es geht um Drogenmissbrauch. Und zweitens ist sie auch nicht wirklich witzig. Ähm, sie ist sehr viel tiefgründiger und böser und da muss ich erstmal reinkommen. Und das ist ganz oft bei solchen Serien, auch bei Rick ⁇ Morty zum Beispiel. Aber irgendwann hat, hatte ich es dann so und jetzt hat mich die Serie auch sehr gehuckt und ich. Freue mich, wenn ich mal wieder Zeit finde, da die, die zweite Staffel weiterzugucken. Aber wir wollen ja heute nicht über irgendwelche ganz alten Kamellen oder irgendwelche neuen Sachen reden. Wir wollen heute ja über Loki, über die Serie Loki reden. Bevor wir das tun, erstmal ein wenig Werbung. Auf GIGA TV Mac haben wir ja schon ein Video zum kommenden Resident Evil Reboot gemacht. Zum 25. Geburtstag der Survival-Horror-Reihe wird das Kultspiel aber auch noch als CGI-Anime-Serie adaptiert. Die Kollegen von Featured haben für euch alle Infos gesammelt, die zu Resident Evil Infinite Darkness von Netflix bekannt sind. Featured ist uns Magazin für digitale Kultur. Schaut doch mal vorbei, Link dazu in den Show Notes. So, und jetzt habe ich euch ein bisschen getrickt, wie der, der Gott des Schabernacks. Wir reden nämlich jetzt gar nicht erstmal über Loki, wir reden über was ganz anderes. Nämlich kurz noch über eine andere Serie. Als ich Anfang Juni nämlich ein paar Tage frei hatte, hat mir Laura eine Nachricht auf mein Handy geschrieben. Einfach nur, hat sie geschrieben, Schau, Mare of Easttown, Sky, <lacht> Also, ai ei, ich habe tatsächlich jetzt für diesen Podcast die erste Folge nachgeholt und offensichtlich ist Laura sehr begeistert auch, was man so sieht. Die liest, die Kritiker finden die richtig richtig gut. Falls ihr nicht wisst, was es ist, Mayor of Easttown, das ist eine siebenteilige HBO Miniserie, Krimi Miniserie. Es geht da um die Polizistin Mayor, deswegen auch Mayor of Easttown, die eben in der gleichnamigen kleinen Stadt noch einmal einen ungeklärten lokalen Mordfall untersuchen soll. Und ein auswärtiger Detective unterstützt sie dabei. Die Ermittlungen sind natürlich bislang im Sande verlaufen, bis ein neuer Mord East Town erschüttert. So, ähm, die erste Folge habe ich, wie gesagt, gesehen. Das war fast nur Character und Worldbuilding. Das ist eher ungewöhnlich, wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, The Outsider, das ist ja auch so eine in Anführungszeichen Krimi-Miniserie auf Sky, die hat gleich mit einem Mordfall angefangen. Und so mein erster Eindruck war, ja, routinierte Krimi-Serie, jetzt nichts Weltbewegendes. Warum sollte ich da dranbleiben, Laura?
2: Also ich fand auch, also ich fand das auch sehr, sehr ähm, interessant, dass ähm, die komplette erste Folge ähm, ja im Grunde nur Erklärung ist. Ich glaube, was ähm, es gibt positive Seiten und negative Seiten zu Mare of Town. Die positive Seite ist Kate Winslet, weil das ist einfach also ich liebe es, dieser Frau zuzuschauen, ähm, egal was sie macht, aber in dieser Serie ist es nochmal besonders schön, weil sie halt einfach sehr, also sie spielt eine sehr ähm, ähm, schwierige Person, die oft, ähm, also sie ist halt eben die Detective und sie ist halt oft grenzüberschreitend tatsächlich. Ähm, hat natürlich selbst auch ein großes Trauma in der Vergangenheit, weil das natürlich alle Detectives haben müssen, mhm. was dann im Verlauf der Serie auch eine Rolle spielen wird, klar. Ähm, aber es ist einfach deshalb auch so schön, weil es so unverblümt ist. Also ich finde, die ganze Serie hat irgendwie, die hat nicht diese ganzen Filter drauf, sondern alle sehen so aus, wie sie aussehen. Das ist sehr depressiv manchmal dadurch natürlich irgendwo auch, ne? weil das ist definitiv nicht irgendwie Glamour und irgendwo in Kalifornien, sondern das ist in Pennsylvania alles ist grau, alles ist ein bisschen, bisschen scheiße ähm, und ähm, die Leute leben ein ziemlich hartes Leben, so ähm, und ich finde aber, dass dadurch, und ich gebe zu und das ist einer von meinen Kritikpunkten, es gibt unglaublich viel Informationsdialog direkt am Anfang, Ähm aber das legt sich dann Gott sei Dank so nach den ersten zwei Folgen. Und ich finde, ähm, die Charaktere tragen dich so, so dadurch Und ich bin grundsätzlich aber eh großer Fan von solch, so einer Art ähm, Krimiserie. Ne? Also ich habe die eigentlich alle gesehen. Ne? Von, von ähm, Brochard bis hin zu Happy Valley, bis hin zu ähm, The Fall, The Killing die Brücke, ich kenne sie alle. <lacht> Und dementsprechend ist es so, dass die die äh, Plottwists, die, ähm, ohne jetzt zu spoilern, ne, also ich meine, es ist klar, in so einer Serie gibt es Plottwists, ähm, die sind jetzt nicht immer so, dass du denkst, wow, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Ähm, aber was mich halt durch die ganze Serie durchgetragen hat, sind die Charaktere. Und ich will einfach wissen, was mit diesen Leuten passiert. Und ähm, deshalb kann ich die Serie tatsächlich nur empfehlen. Für jeden, der mhm. halt Bock auf so eine Krimiserie hat.
1: Okay, also natürlich ist mir in der ersten Folge auch schon aufgefallen, ähm, wie cool Kate Winslet das spielt. Oliver Käfer von Spiegel Online hat da so schön geschrieben, selten wurde schlechte Laune fesselnder gespielt. Mhm. <lacht> ähm, also ja, sie ist nicht gerade der Sonnenschein, sondern eher das Gegenteil übrigens auch. Sie ist Engländerin, oder? Hey, also sie hat auf arbeiten. jeden Fall ja noch... Hm, ja,
2: ja. Ja.
1: ja, gut, Gott sei Dank. Ähm, und sie spricht aber einen delaware -Ak akzent also halt das regionale us amerikanische spricht sie da und äh, sie ist die einzige, habe ich gelesen, die in den Drehpausen sich tatsächlich getraut hat, den wieder zurück in ihren englischen Akzent zu wechseln, was wohl für alle Beteiligten sehr ungewöhnlich war, weil normalerweise ähm, macht man das nicht, um so drin zu bleiben. Ähm, ja, das, also das, wie, wie du schon gesagt hast, die die Miniserie ist jetzt sehr ähm, figurenzentriert und natürlich hat jetzt die Mare, Detective Mare auch irgendwelche psychischen Probleme. Da denke ich mir noch nochmal so, ja, mein, also bei in jeder Tatortfolge geht's äh, gefühlt zur Hälfte um die psychischen Probleme von äh, den äh, Polizisten. Also eigentlich habe ich das alles schon mal gesehen. Ähm, weiß nicht. Mach mir doch mal ein bisschen bisschen schmackhafter. Also es, ich meine, das ist natürlich jetzt gemein, weil ähm, die Serie ist handwerklich sehr solide. Also es ist jetzt nichts Flashiges, nichts irgendwie großartig von der Kameraarbeit. Ähm, es basiert tatsächlich, wie du schon sagst, so wahrscheinlich zieht das seine Faszination aus diesen Figuren. Das ja. ist natürlich etwas, was man schlecht beschreiben kann. Mhm. Aber du sagst wirklich, die Figuren sind so gut geschrieben, dass einem das tatsächlich dazu verleitet, dass dran zu bleiben an den ähm, ja. sieben
0: Folgen.
2: Ich glaube ja, ja, sorry. Sag du da, würde,
0: da würde mich jetzt auch mal interessieren. Also ich meine starke Figuren gibt es auch in mega vielen anderen Krimiserien. Was, was hebt genau diese Figuren oder die Darstellung von den Figuren vielleicht oder die Beziehungen zueinander so da von anderen Serien vielleicht ab, dass du sagen würdest, wow, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal oder das machen sie als das macht das Ganze so besonders.
2: Mhm. Also das Alleinstellungsmerkmerkmal ist definitiv. Zu aller vorderst Kate Winslet. Muss man ganz klar sagen. Ich glaube, wenn Kate Winslet in der Serie nicht mitspielen würde, wäre die nur halb so stark. Ähm, weil, ich weiß nicht, also die wird das in der ersten Folge wahrscheinlich schon so ein bisschen aufgefallen sein, dass sie dich einfach in, in so einen Sog reinzieht. Und ähm, das wird noch stärker über die Folgen danach. Ähm, vor allen Dingen deshalb, weil du willst ja auch normalerweise immer, gerade bei so Kommissaren, dass du, dass sie so ein bisschen die Gerechtigkeit auf ihrer Seite haben. Ne? Ähm, und selbst wenn sie sich falsch verhalten, ähm, willst du, dass sie am Ende natürlich recht behalten. Ähm, und ich sag mal so, also die Serie spielt damit definitiv. Und das ist das, was mich am Ende wirklich dazu, ähm, was mich drangehalten hat und was, wo ich dann gemerkt habe, okay, da haben wir auch nochmal eine Variation, ähm, zu anderen Serien, wo es dann eben am Ende doch so ist, dass entweder der Kommissar, die Kommissarin ähm, zwar eben diese, diese große Wunde ähm, der Vergangenheit haben, die sie dann eben überwinden müssen, ähm, aber am Ende immer moralisch gesehen auf der richtigen Seite stehen. Und ähm, ja, das ist äh, da, da unterscheidet sich die Serie.
1: Okay. Eine Sache wollte ich auch noch von dir wissen. Ähm, du hast es schon angedeutet, die Miniserie versprüht jetzt nicht gute Laune permanent. Also man blickt da schon in äh, menschliche Abgründe. Es ist, äh, es ist irg irgendwo auf dem Land, wo, wo die Sachen halt alle verwittern und die Leute nicht die besten Jobs haben. Deswegen hat zum Beispiel auch ein Kritiker der New York Times der Miniserie vorgeworfen, nichts weiter als Elendspornografie zu sein. Also genau hat er das genannt. Mhm. Das ist so Middle American Miserabilism. Und tatsächlich, die, wenn man sich so die Zusammenfassung durchliest, das, das fühlt sich schon alles sehr elendig an. Ist denn die Serie wirklich so düster? Ich
2: definiere düster. Also es hat wirklich auch natürlich was damit zu tun, was man sich normalerweise so, so anschaut und was man, was man, ja, also wie was so das Limit von jedem ist. Ich finde schon, dass man bei der Serie öfters da sitzt und denkt so, ach, nein, nicht das jetzt auch noch. Ja, weil das halt einfach irgendwie so, wie sagt man, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Ähm, das ist diese Serie definitiv. Ähm, ich kann das verstehen, den Vorwurf, ähm, dass sie natürlich sich auch ein Stück weit da irgendwo so reinstürzen und das halt irgendwie auch äh, zur Schau stellen, das Elend. Ich kann es aber am Ende tatsächlich nicht unterschreiben, sondern für mich ist es nicht ähm, ein voyeuristischer Blick darauf der auch so, also so ein lustvoller Blick da drauf, so, haha, guck mal, wie elend diese Leute da leben, sondern es ist schon, sie versuchen schon ein realistisches Abbild zu geben und vor allen Dingen auch Empathie zu kreieren für bestimmte bestimmte Personen, beziehungsweise manchmal erzählen sie es halt einfach auch nur. Es ist halt so, wie es ist. ja Also da werden wahnsinnig viele Sachen aufgegriffen, irgendwie von Drogenmissbrauch ähm, zu ähm, Sexuellen Übergriffen zu verschiedenen, ja, also verschiedenen, ich ist echt schwierig, darüber reden ohne was vorwegzunehmen. Ähm, also es werden die Abgründe der Menschlichkeit irgendwo eben aufgezeigt, aber gleichzeitig wird es nicht zur Schau gestellt im Sinne von ähm, das ist jetzt so schlimm und guck mal, wie gut es dir da jetzt geht. Das okay. hatte ich nie das Gefühl.
1: Okay. Ist das so eine Serie, wo man dann danach erstmal irgendwie zehn Minuten Pause braucht oder ja. gibt es in den Folgen auch tatsächlich noch irgendwelche Lichtblicke, an die man sich so klammern kann?
2: Es gibt Lichtblicke, ja, auf jeden Fall.
1: Okay, gut, weil ähm mit der Zeit hat sich das bei mir, bei meinem Film- und äh, Seriengeschmack tatsächlich auch ein bisschen gewandelt. Äh, nach einem Har harten Arbeitstag muss ich nicht unbedingt eine Serie gucken, nach der ich mich dann wirklich schlecht fühle. Aber okay, wenn du, du sagst, das ist absolut eine Empfehlung, insofern werde ich der Serie auch weiterhin noch eine Chance geben. werde dann in die weiteren Folgen auch noch reingucken. Tim, haben wir dich auch überzeugt?
0: Das klingt auf jeden Fall mal ganz interessant. Und gerade zu so diesem Vorwurf, dass es zu düster wäre und äh quasi so Armutspornografie. Äh, ich weiß nicht, das sind halt für mich auch immer so Vorwürfe, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich meine, äh, True Detective der ersten Staffel wurde ja auch nicht vorgeworfen, dass es zu düster ist und zu zu grimmig. Ich, ich weiß nicht, also. Und vor allem gibt es ja auch schon genügend Serien, die für mich fast schon unrealistisch wirken, wie die Unterschicht oder die untere Mittelschicht dargestellt wird, wenn sie dann trotzdem in irgendwelchen riesigen Lofts wohnen oder ein eigenes Haus haben. Und dann wird mir aber erzählt, uns geht es sehr schlecht und wir leben im Existenzminimum. Und ich denke mir so, Jesus, also ich wäre froh, wenn ich so ein Haus hatte. <lacht> ja,
1: die Häuser sind natürlich teilweise in, im ländlichen Amerika auch sehr viel billiger als bei uns. Aber ja, das habe ich bei ganz vielen Serien und bei ganz vielen Filmen äh, das Gefühl so, Mensch, so, so eine Wohnung hätte ich auch gerne. Aber ich meine, ist ja klar, in so kleinen Wohnungen wird halt auch schwieriger gefilmt, ne? Nun ja, ähm, welche Figur, du hast es vorhin gesagt, Laura, dass wir ja gerne das haben, wenn es der Hauptfigur, wenn die auf der richtigen Seite des Gesetzes ist und wenn sie am Ende recht hat, welcher Figur das total egal ist, ist Loki 1A-Überleitung. Und über die äh, Serie reden wir jetzt. Ähm, die Serie spielt die Serie Loki spielt direkt nach den Ereignissen von Avengers 1. Vorbereitet wurde sie, das wisst ihr alle, in Avengers Endgame. Ihr erinnert euch bestimmt noch, Tony Stark und Ant-Man versuchen, den Raumstein zu entwenden. Doch das geht schief und der gefangene Loki entkommt mit ihm. Und genau da geht es nahtlos in der Serie weiter. Zu dem Zeitpunkt, zu dem wir diesen Podcast aufnehmen, sind zwei Folgen von Loki draußen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, keine Sorge. Jetzt zu Beginn reden wir erstmal spoilerfrei darüber. Um, Loki war in der Eröffnungswoche die meistgesehene Staffelpremiere aller Zeiten auf Disney Plus, sagt Disney. Wie haben denn euch die ersten beiden Folgen gefallen, Laura?
2: Ich hatte gehofft, dass du fragst jetzt Tim als erstes. <lacht> also dazu muss, man, dazu muss man nämlich sagen, ähm, Tim, du hast die ja schon früher gesehen,
1: richtig?
0: Genau. Ich hatte vorher also als schon. Äh, ja, so weit, so gut. Beziehungsweise muss ich jetzt halt, äh, muss ich schon zwei Wochen länger auf die dritte Folge warten, was äh, auch gar nicht so einfach ist.
2: Okay. ja, weil, nee, also, ähm, äh, um das nochmal klar zu machen, also äh, Fabian und ich, wir haben die Folge eben gerade geguckt, wir sind seit einer halben Stunde damit durch. Das heißt, ähm, es gibt noch ein bisschen was zu verdauen, tatsächlich, finde ich. Ähm, deshalb, Tim, fang du noch mal an.
0: Ja, also bisher hat mir das alles sehr gut gefallen. Also ich mag einfach auch, äh, da wird ja diese Time-Variance-Authority eingeführt, äh, von der Loki nach seinem Entkommen nach Avengers 1 äh, dann eben sofort eigentlich gekidnappt und in ihre Obhut gebracht wird.
1: Genau, ist kein Spoiler, das seht ihr in den allen Trailern, also...
0: Darf, ja, das davon passiert, wir ausgehen. Passiert sofort. Ja. Und dass einfach die erste Folge im Prinzip fast schon so ein bisschen Bürokratie-Horror einfach ist. Und das gefällt mir einfach. Ich mag sowas. Das mochte ich damals schon bei diesem Asterix gegen Cäsar-Film. Äh, Asterix erobert Rom. Oder Asterix. Schein A38. Genau, das finde ich halt so fantastisch, wenn er da einfach durch die Mühlen der Bürokratie erstmal durchgewrungen wird und äh, der ach so mächtige Loki halt erstmal so, so gegroundet wird. Dass man sich dann einfach mehr mit ihm befassen kann, weil er erstmal sich mit sich selbst befassen muss und so weiter. Und ähm, die ersten zwei Folgen öffnen einfach ziemlich rapide, eigentlich, aber doch so, dass man sehr schnell äh, das nachvollziehen kann. Einfach sehr viel äh, entwickelt neue Perspektiven, wie man auf das bisherige MC MCU blickt. Ich meine, das wurde auch schon ein bisschen mit äh, WandaVision vorgearbeitet tendenziell auch schon beim, äh, bei Doctor Strange, aber da noch nicht in dieser Fülle. Aber was da jetzt aufgemacht wird, das macht halt auch wirklich gespannt, in welche Richtung sich das MCU jetzt entwickelt. Und allein die, ähm, was ich wirklich fantastisch finde, ist diese äh, Kombination aus Owen Wilson, der Agent Mobius, äh, der Time Variance Bar Authority spielt, und Tom Hiddleston. Also die Schlagabtäusche und einfach diese Wortgefechte, die für mich auch ein bisschen äh, Loki einfach ausmachen. Einfach diese dieses gegenseitig necken, gegenseitig nach Schwachstellen suchen. Äh, aber auf der anderen Seite muss er sich halt auch mit dieser neuen Autorität, die in gewissem Maße über ihn steht, zu arrangieren. Das finde ich mega spannend.
2: Mhm.
1: Das Na, ist auf jeden Fall, ist, würde ich auch jetzt sagen, das Highlight der Serie. Also alle Szenen mit Loki und Agent Mobius, beziehungsweise alle Szenen mit Tom Hiddleston und Owen Wilson. Die beiden haben ja schon im 2000 ever Film Midnight in Paris zusammengespielt. Also äh, man merkt schon, dass sie eine gewisse Chemie haben. Also klar, Laura, du hast jetzt eben vor, vor einer halben Stunde <lacht> erst die zweite Folge <lacht> geguckt. Insofern ist es natürlich gemein jetzt, äh, aber Jetzt einfach nur vom, vom Bauchgefühl her, ähm, ich, weiß nicht von den, mit, ich weiß nicht, mit welchen Erwartungen du an die Serie gegangen bist, aber hat, die, hat dich die Serie abgeholt? Ist, ist das geliefert worden, was du dir erhofft hast?
2: Äh, ja, also ich finde grundsätzlich, also ich kann mich dir nur anschließen, ich finde auch die Chemie zwischen den beiden richtig toll. Ähm, ich mag total gerne das Set-Design von der TVA. Also es ist ja so ein bisschen 70er mit einem Touch noch von 80ern und dann noch ein bisschen Artico drin und ähm, erinnert so ein bisschen an Wes Anderson manchmal, weil das ein bisschen absurd ist. Also man kann wahnsinnig viel entdecken die ganze Zeit irgendwie. Es gibt im Hintergrund eigentlich in jedem Bild irgendein Poster, wo <lacht> irgendwas Schlaues draufsteht. Ähm, so wie Tidy Timeline. Mhm. <lacht> Miss Minutes. Miss Minutes, ist, ja, Miss Minutes ist großartig. Also ja. Miss Minutes ist ähm, das Maskottchen der TVA. Ähm, darüber haben wir ja auch in dem, in dem Video schon ähm, berichtet, was wir gemacht haben zu der Loki-Serie so als Vorausschau vor ein paar Wochen. Ähm, ich muss auch
0: ein bisschen an die fallout äh, Videospielserie denken. Nämlich die haben ja da auch immer so ein Maskottchen, das so ein so Einspielern dann bestimmte Mechaniken erklärt.
1: Und das ist eigentlich
0: das, wie, wie so ein Wackelkopf-Menschen-Prinzip. Und das hat mich dann mega <lacht> dran erinnert. Ja.
1: So ein bisschen so auch so vom Gefühl her, ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, Brasil. Ja. Oder ja. auch so ein bisschen äh, Douglas Adams Reise per Anhalt durch die Galaxis. Mhm. so diese diese ja. überbordene Bürokratie, so ein bisschen wie das Gefühl hattest. Also gefällt mir sehr gut, dass es nicht wieder so dieses typische, sterile Zukunfts- Design ist, so, keine Ahnung, S.H.I.E.L.D. mäßig, sondern dass es jetzt wirklich so einen eigenen Look hat, gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Seit set Design hat es mich auch ein bisschen an uh, Legion erinnert. Kennt ihr die Serie? Ist auch äh, eigentlich auf einem Marvel-Comic äh, Mutanten...
2: Ist es eine Paul Bettany, das? Oder ist es der Film?
0: Das ist der Film. Ich meine ja. tatsächlich die Serie und das ist eine der surrealsten und äh, interessantesten Erfahrungen, die man überhaupt machen kann. Also das ist eine von meinen Lieblingsserien. Die ist ganz, ganz großartig. Okay. Hauptdarsteller ist da uh, Dan Stevens.
2: Okay. Wo läuft die?
0: Ich weiß offen gesagt gerade nicht, wo die läuft. Aber ich könnte, ich glaube, ich glaube, die gibt's sogar bei Disney Plus mittlerweile. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher.
1: Mhm. Ähm, ich google mal parallel und dann würde ich mal, ähm, während ich das mache. Jetzt haben wir noch sehr abstrakt über die ähm, über die Serie geredet. Ähm, jetzt ist natürlich, wir müssen da jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ähm, klar die, äh, wir wollen ja nicht zu viel verraten. Ich habe jetzt gerade geguckt, ähm, Legion gibt es. Ach nee, das ist Action Horror. Das ist nicht, glaube ich, Legion, das was du meinst. Ähm, okay.
0: Mit doch mit Paul Bettany hast du gesagt.
2: Nee, das ist nee, Dan Stevens
0: meine ich. Dance okay. und Opry Plaza spielen mit, ne, die ich ja sowieso verehre.
2: Okay, das
1: heißt toll, ah, ja. ja. Ah, genau, im Sky Ticket und auf Disney Plus, wie du gesagt hast. Naja. Ah, genau, okay. Ähm, aber was ist denn das jetzt? Was ist denn Loki für eine Serie? Also bei WandaVision, das war so, das ähm, kann man sich irgendwie gut vorstellen, so ein bisschen ein Spin auf die typischen Sitcoms. Falcon and the Winter Soldier ähm, war mehr Action, was ist denn jetzt Loki für eine Serie, würdet ihr sagen? Ist das? Ich würde sagen, es ist das schon schon ein bisschen so fast so wie eine ähm, Detektivserie, oder?
2: Hm, hat An Anteile davon auf jeden Fall. Zumindest
1: so, ähm. jetzt in den ersten beiden Folgen. Das wird sich dann wahrscheinlich auch noch mal ändern. Aber in den ersten beiden Folgen erging es mir zumindest ein bisschen so. Mhm. Definitiv,
0: weil es ja auch ein bisschen so diesen Aspekt drin hat, den ja auch viele so Crime äh, Comedy Serien eigentlich vor allem haben, dass äh, wie Castle oder so oder Blue Collar. Eine White Color heißt ich glaube, ähm, dass so der Verbrecher angehört wird, um andere Verbrecher zu schnappen, so in dem Sinne.
2: Ja, es wirkt auch so ein bisschen, als gäbe es eben irgendwie so den Case of the Week immer, jede Folge. Also mal schauen, wie sich das jetzt eben noch weiterentwickelt. Ähm, ja, und es hat natürlich auch Mystery-Anklänge. Und man muss natürlich auch kurzzeitig sehr gut aufpassen, weil einfach wahnsinnig viele Andeutungen äh, gemacht werden, äh, auch was zum Beispiel ähm, äh, tatsächlich äh, Mysteries aus dem wahren Leben angeht, ähm, da hatten wir irgendwie ja auch schon ein bisschen im, im Video drüber gesprochen. Äh, beispielsweise Debbie Cooper äh, wird direkt in der ersten in der ersten Folge eben äh, vorkommen. Das, das ist, der hat gut. mir,
1: das hat mir überhaupt nichts gesagt. Das musste ich erst mal googeln. Aber ich glaube, in den USA kennt das ja. jedes Schulkind. Ja, ja. DB Cooper ist ein weltbekannter, weltbekannter, in den USA bekannter, ähm, ja, Verbrecher gewesen, der, äh, eine, Fl ein Flugzeug entführt hat, ähm, und mit dem Lösegeld tatsächlich davongekommen ist. Niemand weiß, was mit dem Geld passiert ist und niemand weiß, wer DB Cooper wirklich war. Und, Tada, es war in Wirklichkeit Loki, so stellt es zumindest die Serie dar. Also ähm, ich musste erstmal googeln, tatsächlich, das hat es wirklich so gegeben, fand ich ganz witzig. Und das also, Schöne
2: daran ist, die haben sogar die Details beachtet, weil das Einzige, was man eben von ihm noch gefunden hatte, waren so ein paar zerfledderte Geldscheine in einem Fluss. Ja. Und am Ende, ähm, also das sieht man dann eben auch bei Loki in der Serie, wie das zu erklären ist.
1: Ja, genau. Also sehr, sehr cool, das Ganze, ja. Ähm... Was ich jetzt vielleicht noch ein bisschen, äh, ein bisschen Kritik mit reinzubringen, versuche ich, das spoilerfrei zu machen. Also die Folgen gehen sehr lang, ähm, so um die 50 Minuten. Dafür wird es aber voraussichtlich nur sechs geben. Also ähm, so, so, viel, so gern ich Zeit mit der Serie verbringe, das wird ziemlich schnell vorbei sein. Und aktuell fühlt es sich noch sehr an, als, als würde das Ganze mit der Handbremse fahren beziehungsweise als würden sie noch sehr viel erklären müssen. Also es gibt, wenn ihr das nicht mögt, dann äh, werdet ihr ziemliche Probleme mit der Serie haben, denn es gibt sehr, sehr viel Exposition-Dump. Also natürlich muss erklärt werden, wie die TVA funktioniert. Es geht um Zeitstränge. Da muss natürlich viel erklärt werden. Ähm, und auch die ganze Technik von der TVA wird, wird erklärt. Ähm, ich, also klar, das ist irgendwie nötig. Du musst es machen, damit auch wirklich jeder Zuschauer abgeholt wird. Aber manchmal stört es so, finde ich, ein bisschen so den, den Fluss der Folge. Hm. Vielleicht wäre da ein bisschen weniger mehr gewesen, aber gut. Und
2: ich fand es eigentlich ganz, ja. ganz, clever gelöst. Und vor allen Dingen, was ich gut fand, war, also, und das ist ja auch so ein bisschen Exposition Dump, ähm, man muss ja eben auch über die Relevanz der TBA im, äh, im weiteren Sinne sprechen. Also sprich. Was bedeutet das dann irgendwie auch für die Existenz des, des einzelnen Superhelden, Superheldin? Mhm. Ähm, und ich finde, das machen sie eigentlich ganz intelligent ähm, durch diese ja, smarten Schlagabtäusche, die dann mhm. immer wieder vorkommen.
0: Ja. Ja, ich finde das auch, dass es ziemlich gut halt eingebunden wird. Also es ist, ist jetzt nicht so, als würde das irgendwie abgekapselt vom, vom Rest der Handlung irgendwie so passieren, dass irgendwie Exposition gedampft wird, sondern es passiert schon sehr organisch eigentlich innerhalb von Gesprächen oder sonst was. Aber ich stimme dir schon ein bisschen zu dafür, dass es halt nur sechs Folgen sind, werden eigentlich Verhältnis viele Fässer auch innerhalb von zwei Folgen schon aufgemacht. Und ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass halt zum Schluss muss halt auf jedes von diesen Fässern halt auch wieder ein Deckel drauf gemacht werden. Hoffe ich mal. Und dass halt nicht äh, alles offen bleibt, weil das mich dann doch immer ein bisschen nervt oder ein bisschen, bisschen zu einfach ist. Aber, Aber mich, ist vielleicht um
2: müssen ja auch Fässer offen bleiben für weitere Serien und Filme.
1: Da kommen wir bestimmt im Spoiler-Part drauf. In der, die, die Serie hat ja so als Prämisse diese Behörde, die hinter allem steht, die hinter den Kulissen schaltet und waltet. Und ähm, es geht um Zeitstränge, es geht um Zeitsprünge. Und dafür ist die Serie aber bislang, wie gesagt, die ersten beiden Folgen haben wir gesehen, bislang sehr harmlos. Also wir haben ähm, ganz selten, dass es mal aus dem Hauptquartier, aus der TVA-Zentrale hinausgeht. Die die meiste Zeit verbringen wir tatsächlich da. Das ist jetzt in den ersten Folgen, ist das ganz nett. Also wir brauchen auch ein bisschen, um in dieser Welt natürlich warm zu werden. Wir müssen da ja auch erst eingeführt werden. Insofern ähm, ist das schon in Ordnung. Aber ähm, also das Szenario hat ja sehr viel größere Potenzial, ein sehr viel größeres Potenzial und noch habe ich nicht so das Gefühl, dass sie das Potenzial der Serie wirklich entfaltet haben. Das meinte ich auch vorhin mit der Handbremse. Insofern, ich bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht, aber ein bisschen müssen sie auch langsam in die Puschen kommen. Also ich möchte jetzt auch also ein bisschen mehr sehen von der Welt. Ich weiß nicht, wie ging es da euch?
2: Meinst du nicht, dass jetzt genau das Ende, ohne was zu spoilern, der zweiten Folge genau der, so dieser Kickoff
1: ist?
0: Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich denke das halt auch und ich muss halt auch sagen, wenn das jetzt sofort so losgekickt hätte und sofort äh, in zig Zeitsträngen irgendwie rumgesprungen worden wäre, dann hätte ich mich auf jeden Fall darüber beklagt, dass ich mehr von der TVA hätte sehen wollen. Weil ich finde es tatsächlich interessant und wie Laura schon sagt, allein das Set-Design macht da irgendwie so eine eigene Atmosphäre, die irgendwie für mich bisher auch schon so ein bisschen den Ton angibt, äh, wie man sich in der Serie zu fühlen hat. Und das fand ich ganz spannend, weil man musste, man muss halt immer noch bedenken, wir sprechen hier von Loki aus Avengers 1. Wir sprechen nicht von Loki, der in, äh, in Infinity War Anfang Tor 3. Wir sprechen ja nicht von dem. Und da muss man sich dann auch erstmal nochmal settlen. Wir sprechen hier von einem anderen Loki eigentlich, als den, den wir jetzt bis zum Schluss eigentlich kannten.
2: Mhm. Ja, und das stimmt. Den, den
0: muss man da halt auch erstmal nochmal neu etablieren und man muss ihn mhm. in diese, in diese Kulisse reinsetzen, um was für diesen Loki das bedeutet, jetzt an dieser Stelle zu sein. An dieser genau. Stelle, wo er eigentlich noch immer diese Allmachtsfantasien hat.
2: Ja, genau. Also fand ich, fand ich auch gut, ne? Also dass man da im Grunde genommen ihn auch nochmal ähm, einmal eben von, von diesem hohen Ross runterbringen muss. Ähm, und auch mhm. mal ähm, ohne jetzt wieder zu spoilern, ihm klar macht, wo er so steht im Universum. Ähm, ich finde, das muss aber auch zu einer Loki-Serie dazugehören, weil bei Loki diese diese Frage, was willst du eigentlich, wer bist du eigentlich, warum tust du das? Das ist eine Frage, die stellt sich, finde ich, bei ihm automatisch und gleichzeitig, und das war nicht so intelligent in der ersten Folge, ähm, wird ihm dann ja auch nochmal gemacht hey, du bist hier nicht der Protagonist der Geschichte. Aber was ja total äh, die Meta-Ebene ist, weil natürlich ist er der Protagonist in dieser Serie, aber bisher war es halt einfach nicht. Und das finde ich, ähm, das macht so viele schöne Denkanstöße, wo man nochmal irgendwie so reflektieren kann, ah, okay, was weiß ich denn eigentlich über diese Figur jetzt schon? Ähm, was weiß er denn auch über sich selbst? Und diese philosophischen Fragen bei ihm, die gehören... Einfach finde ich mit dazu. Auch dieses, bin ich ein selbstbestimmtes Wesen. Mhm. Ähm, das ist ganz klar, das kann eigentlich in diesem ganzen Marvel-Universum, muss er das behandeln, weil er derjenige ist, der sich am ehesten über sowas auch Gedanken machen wird. Und das immer auch mit so einem schönen Augenzwinkern. Ne? Einmal mit diesem, ähm, ab und mal so einen Schritt zurücktreten und ironisch auf die Situation blicken, und um zu sagen: So, okay, das ist absurd.
0: Ich finde es gerade auf dieser Meta-Ebene eigentlich ganz witzig, wenn man das jetzt mal so aus Filmsicht eigentlich sieht, ist ja die TVA fast schon wie wie so ein Cutter ein, einfach beim Film, die einfach sagen, okay, die Figur passt jetzt eigentlich nicht mehr so in die Handlung rein und deswegen schneiden wir ihn einfach raus. Und im Prinzip <lacht> ist Loki im Moment eigentlich eine rausgeschnittene Figur aus dem MCU, die ja. jetzt halt so abseits des Ganzen eigentlich handelt. Das finde ich eigentlich eine ganz witzige Ge Idee.
1: Das ist ein schöne, schönes Bild. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da weiter drüber reden können, jetzt im spoilerfreien Teil. Ansonsten würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt doch mal in den Spoiler-Teil hinüber. Also, wenn ihr da draußen die ähm, Serie noch nicht geguckt habt und euch nicht spoilern lassen mögt, dann skippt doch einfach zum nächsten Kapitel weiter. Beziehungsweise könnt ihr auch manuell vorspulen. Den Timecode dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ja, ähm also das fand ich auch sehr cool gemacht, dass ähm, ich bin, jetzt muss ich gestehen, nicht so jemand, der alle ähm, Marvel-Filme sofort auswendig im Kopf hat. Ich habe mich da sehr gut abgeholt gefühlt, weil sie gerade in der ersten Folge ja auch nochmal schön zusammenfassen, wer ist das für ein Loki, in wo steht er in seiner Charakterentwicklung. Ähm, was ich nochmal sagen wollte, in den anderen Marvel-Serien, also WandaVision und Falcon and the Winter Soldier, geht es ja auch oft um Trauer. Übrigens zu der Falken-Serie haben wir auch schon eine Podcast Folge gemacht. Hört da doch mal gerne rein. Und Trauer ist auch in Loki ein wichtiges Element, denn der Loki aus der Serie ist ja nicht der Loki, den wir, äh, du hast ja schon gesagt, den, den wir zuletzt in Avengers Infinity War gesehen haben. Und jetzt ist es so die Frage: Was meint ihr? Wird er den gleichen Redemption Arc bekommen? Also wird am Ende von der Loki Serie wird es der gleiche Loki sein? Wie gesagt, den wir auch vorher schon im MCU gesehen haben. Oder wird er noch ein bisschen mehr dieser Gottes Schabernacks bleiben? Was, was meint ihr?
2: Ich, das ist eine super interessante Frage, weil wir sind ja jetzt Gott sei Dank im Spoilerpart. Ja. Ähm, ich bin mir nämlich gar nicht sicher, was eigentlich mit den verschiedenen Loki's, die, ja, die es ja tatsächlich eben gibt, passieren soll nach dieser Serie, weil ich glaube, dass wir jetzt halt einfach den, den Start des Multiversums sehen ähm, in der Serie und dementsprechend ähm, glaube ich nicht, dass wir in irgendeiner Art und Weise den gleichen Loki bekommen, den wir schon kennen, der ja auch stirbt, ja, also ich ja. meine, der hat ja dann irgendwie danach, äh, nach seinem Tod keine Weiterentwicklung mehr. Ich glaube, es ist. Übrigens ganz, ganz schön, ich
1: muss dann kurz reingrätschen. Ähm, wir sind bereits, das fand ich in der ersten Folge schon so witzig, wir sind bereits da in einer alternativen Zeitlinie, weil ähm, die, die Imitation von Captain America, die Loki da macht, das ist nicht die Imitation, die wir mhm. in Avengers gesehen haben. Das ja. ist eine andere, das ist ein alternativer Take. Und allein dadurch wird ja schon angedeutet, das verläuft jetzt hier ein bisschen anders, fand ich. Fand ich ein cooles Detail.
2: Aber die Frage ist auch tatsächlich, also wenn Sie immer die ganze Timeline resetten, wo resetten Sie das? Das habe ich mich nämlich genau gefragt, weil Sie ja so bewusst eben diesen, diese, diesen anderen Take genommen haben, ne, wo er sich lustig macht. Wo wird das resettet? Ähm, weil ja offensichtlich ähm, die die äh, Time, also die Zeitreise der Avengers gehört ja zu dieser sacred Timeline dazu ähm, aus Gründen. Um, und eben, wo genau wird das resettet und was genau passiert aber eigentlich mit, um, mit dem Loki dort? Also, der bleibt dann einfach da, weil der Infinity Stone nicht zu ihm rutscht? Um, oder, also, wie muss ich mir das vorstellen, <lacht> im Grunde genommen? Also, wo wird da resettet? Also, kommt dann Hulk nicht durch die Tür durch? Oder, um, weil das gehört ja auch wiederum irgendwie zur Sacred Timeline nimmt er den Stein und kann einfach nicht wegzoomen. Ähm, also, ja.
1: Das ist eine das gute
0: Frage, aber ich glaube, dazu wird es nie kommen. Oder, Tim? meinst du? Nee, denke ich auch nicht, dass das jetzt nochmal großartig aufgerollt wird.
2: Nee, ich glaube auch nicht, dass es aufgerollt wird tatsächlich. Ähm, aber es sind ja trotzdem, also sie, sie ähm, ich meine, das ist ja immer so, wenn man halt irgendwie über Zeitreisen redet, da gibt es immer irgendwo lose Enden, wo man sich dann irgendwie solche Fragen stellt und denkt, ja, Moment. Aber deshalb, also ich meine, okay, angenommen, angenommen ist es so, Halb kommt durch die Tür, weil es gehört zur Timeline, weil sonst hätten sie den Infinity Stone ja dort, ähm, dort eben irgendwie mitnehmen können. Ähm, das heißt, der landet irgendwo bei Loki, aber der kann ihn nicht mitnehmen und irgendeiner von den Guards dort hebt ihn halt wieder auf und er, der Stein und auch der Loki machen die gleiche Reise wie vorher. Ähm, okay dann haben wir diesen Loki immer noch weiter in dieser Timeline, und das ist ja auch der Loki, der dann eben den ganzen redemption Arc macht und dann am Ende stirbt. Um, und jetzt haben wir alleine dadurch schon doch ein Multiversum gebaut, weil es jetzt diesen anderen Loki gibt in der TVA, der ja am Ende sterben muss, weil sonst hast du ein Multiversum. Und das Richtig. ist ja auch Loki, klar. Und ja. deshalb glaube ich ja jetzt nicht, dass das Ende der Serie so sein wird, dass wir einen einen Loki haben, der einfach äh, freiwillig sagt, ja Leute, das ist jetzt mal, also wir hatten eine gute Zeit, ihr müsst mich jetzt halt
0: wegseppen. Mhm. Aber das ist ja noch gar nicht gesagt. Also im Prinzip weiß man ja noch nicht, was sie eigentlich mit den Varianten machen. Wir haben das nur einmal gesehen, weil der Typ, dieser, ich glaube, es war ein Banker oder so, ja, der sich geweigert, selbst. der sich geweigert hat, äh, da sich eine Nummer zu holen und dann wegseppt wird im Prinzip. Aber wir wissen noch nicht, was eigentlich passiert, wenn man nicht schuldig gesprochen wird, ob diese Variante dann vielleicht sogar einfach Teil von der TVA wird und du einfach ein Mitarbeiter wirst äh, da in einem von den Büros. Wer, wer sind überhaupt die ganzen Leute, die da arbeiten?
1: Ja,
0: aber allgemein. Also in den Comics Format sind das Klone, glaube ich. Ne? In,
2: in der, Im Comics sind das Klone und die sind alle Mobius eigentlich.
0: Ah. Ja, aber in, in dem Fall sind es ja offensichtlich nicht, nicht Klone. Ja. Und oder haben sie irgendwie ein Zeitgefängnis, wo sie die Leute halt wegsperren? Ich weiß es nicht. Ja.
1: Also tatsächlich, ich glaube, sie werden irgendwie die Zeitlinie insofern reparieren müssen, dass alle Filme nach Avengers 1 auch wieder so passieren, wie sie passieren sollen. Aber gleichzeitig wird uns irgendwie der Loki erhalten bleiben, weil Loki ist so eine starke Figur, die will, glaube ich, Marvel nicht aufgeben, sondern sich irgendwie so im Hinter-, in der Hinterhand behalten. Ähm da deswegen ja auch, die wir sehen das ja in der zweiten Folge, dass es ganz viele verschiedene Loki-Varianten gibt. Eventuell bleibt uns eine der Loki-Varianten erhalten. Naja, also ich bin viel. gespannt, ich weiß nicht, wie sie das machen, aber irgendwie so, werden sie, werden sie werden einen Mittelweg nehmen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ganz viele ist im Moment ja noch zu viel gesagt. Wir wissen bisher von drei. Loki aus dem regulären äh, MCU, der stirbt äh, durch Thanos. Dann Loki jetzt der Serie und eben äh, neuer Loki, neue Loki. Neue Loki. Loki.
2: Nee, wir wissen aber von mehreren, weil er ja am Anfang äh, die Bilder zeigt.
1: Ja, aber ich glaube, was Tim machen, meint, die sind dann alle gesäppt worden, also
0: resettet worden, ja, also es gibt sie nicht okay. mehr, aber also die Möglichkeit so, Gäbe, soweit, hat es gegeben Soweit wir wissen. Ich meine, es könnte noch immer sein, dass sie halt in irgendeinem Zeitknast von der TWA rumsitzen. Das wurde ja, ja bisher noch nicht aufgelöst, wie gesagt.
2: Aber wie verlogen ist es eigentlich, dass sie Loki sagen, also und da, da sind wir ja wieder bei Lügen und Wahrheit und das ist ja so ein großes Thema bei, bei Loki, ähm, der alte Lügner, ähm, dass Mobius ihn anlügt, ne? Also, offensichtlich spielt er ja eine größere Rolle und ihm wird aber am Anfang erstmal irgendwie so ein Dämpfer gegeben, ne, damit er eben äh, nicht mehr diese diese Weltherrschaftsfantasien hat und ihm wird dann irgendwie so gesagt, ey, du bist hier so eine, du bist hier nur, ähm, was sagt der Pussycat? Ähm, es gibt so die Großen, die wir jagen, aber ey, ganz ehrlich, ich meine, du eigentlich hier so ein überhaupt total irrelevant. Das ist ja das Schlimmste, was du Loki sagen kannst, ne, dass er irrelevant ist. Mhm. Ähm, und das ist er ja ganz offensichtlich nicht.
0: Naja, nicht auf die Weise, wie es vielleicht äh, in dem Moment gemeint ist, aber so wie Loki sich selbst sieht, und er sieht sich ja schon als eigentlich eines der mächtigsten Wesen so im MCU. Und auf die Weise ist er natürlich schon nicht so wichtig, weil es einfach, selbst der kleinste Beamte, der TVA, kann ihn halt mehr oder minder leicht außer Gefecht setzen.
2: Ja, aber eben ja nicht. Das ist ja genau das. Also ich meine zu dem Zeitpunkt weiß Mobius ja eben schon, dass sie eben eine Variation von Loki jagen, die sie nicht im Griff haben und die sie auch ja, nicht kontrollieren aber,
0: können. Aber dieser Loki ist ein anderer Loki. Also das heißt, also
2: ja, 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 ich weiß, dass also ich weiß einerseits, was du meinst, aber andererseits ist es glaube ich, also es ist Taktik. Ne, es ist Taktik von Mobius, ihm zu sagen, du bist irrelevant, weil er ihn. Ähm, gangbar machen will und ähm,
0: er will halt sein Ehrgeiz äh, erwecken in dem ja. Sinne. Also, ja. ich meine, das sagt er ja, glaubt, in einer Szene sogar relativ ja, ja. offen.
2: Ja, naja, er gibt ihm die Wahl, warum er es macht. Entweder hat er Mitleid oder er will ihn manipulieren. <lacht>
1: Was ich auch sehr schön fand in der ersten äh, Folge, das war so eine Metaebene. sie haben es dann in der zweiten Folge noch direkt ausgesprochen, dann fühlte ich mich dann nicht mehr so schlau, weil sie es ausgesprochen haben und zwar ähm, das Ding von Loki ist ja, er will den Menschen den freien Willen nehmen, weil er sagt das ja in der ersten Folge so schön, also die Erfindung des freien Willens oder die Erfindung der freien Wahl ist eigentlich was Schlimmes. Weil es äh, uns unter Druck setzt, weil, weil wir die ganze Zeit eh immer nur falsche Entscheidungen treffen. Und wenn es doch einen gäbe, der das für uns macht, dann wäre alles besser. Und dann passiert genau das, nämlich die TVA. Das wird dann ja in der zweiten äh, Folge wird dann ja genau ausgesprochen. Die TVA hat ja genau das gemacht. Es gibt diesen wahren Zeitstrahl, die Sacred Timeline. Und alles ist schon prädeterminiert. De und du hast in diesem Sinne eigentlich keinen keinen freien Willen. Es kommt, du hast natürlich schon irgendwie einen freien Willen, beziehungsweise es kommt dir so vor, aber alles, was du machst, ist bereits äh, entschieden oder haben halt die Timekeeper in, im Hinterzimmer ausgewürfelt und das ist ja genau das, das Logi da eben vor Augen geführt wird. Klar, du kannst sagen, der freie Wille ist, ist ganz furchtbar und Entscheidungen zu treffen ist schlimm und natürlich kannst du behaupten, wenn das jemand anders für dich machen würde, wäre alles viel leichter, aber das ist nur, solange derjenige in deinem Sinne entscheidet. Sobald der andere sagt, ja, aber ich mache jetzt etwas, was dir gegen den Strich geht und du musst es eigentlich befolgen, dann ist es nämlich ziemlich kacke, keinen freien Willen zu haben und das wird da sehr schön gespiegelt. Ähm, dass Loki genau vor die Konsequenzen seines eigenen Weltbilds gestellt wird. Was vielleicht, vielleicht, ich weiß es nicht, auch so ein bisschen so einen Denkprozess in anstößt. Fand ich, fand ich ein cooles Detail. Ich
2: glaube auf jeden Fall. Ich glaube, ähm, diese, diese Diskussion über den freien Willen, ne? also ich meine, klar, für Loki ist es äh, ganz klar, wenn er anderen Leuten seinen Willen diktiert, dann ist alles okay. Aber wehe, irgendjemand diktiert ihm irgendwas auch. Und ich glaube auch tatsächlich, also ich fand in der ersten Folge diesen Moment, wo er versteht, ähm, erinnert euch er daran, irgendwie wenn er so die Schublade aufmacht und da liegen halt einfach wie so kleine wie so kleine Spielzeuge halt so weiß ich nicht 10, zwölf Infinity Stones da drin rum und er geht halt einfach er, er schaut so auf und hat diesen das rattert so in ihm und er guckt dann irgendwie so hoch und guckt auf diese Timeline auf diesem Fernseher und fragt dann irgendwie so ähm, äh, ist das hier die größte Macht des Universums ja, vermutlich. Und das ist halt, ich glaube, das löst halt immens viel in ihm aus irgendwie und das bewirkt ja auch dann, dass er tatsächlich auch wieder zurück in dieses in dieses, äh, äh, wie, wie heißt es? Timeline-Theater, ähm, wo sie da sitzen irgendwie und, und sich das irgendwie anschauen, ähm, dass er da wieder hin zurückgeht und dann irgendwie weiter verhandelt mit Mobius, weil er gerade verstanden hat. Ähm, einerseits, okay, die, die in TVA in Sachen freien Willen, ich habe hier eigentlich keinen freien Willen mehr, aber und da kommt wieder der klassische Loki durch. Ich könnte mich jetzt da reinfuchsen. Und was passiert denn, wenn ich die TVA von innen heraus beherrsche und dadurch wieder meinen freien Willen mir zurückhole? Also ich meine, der plottet ja schon wieder die ganze Zeit, um zu gucken, wie wir sich einen Vorteil verschaffen kann. Und dieser Erkenntnismoment, das ist auch das ist wahnsinnig geil gespielt von Tom Hidd Hiddleston. Tatsächlich, du siehst es in seinen Augen, du checkst so richtig, aha, hier ist jetzt ein, ein Puzzleteil in den Platz gefallen.
0: Ja, diesen Moment fand ich auch fantastisch, weil du halt wirklich merkst, welche, dass es einfach auch durch das Schauspiel so klar wird, wie groß diese Enthüllung eigentlich ist. Das wird ja fast schon nebensächlich behandelt, so. Ja, das sind äh, Infinity-Steine. Und wir benutzen die hier in der Behörde auf der untersten Beamtenebene als Briefbeschwerer. Was bisher so im MCU so das Mächtigste war, was es überhaupt gibt. Und genau diesem Moment wird halt so geil dargestellt, wie es ihm einfach plötzlich so zum ersten Mal vielleicht bewusst wird, wo er sich wirklich befindet und wie krass das ist. Und ich hm. finde es auch mega witzig eigentlich, wie es dann so dargestellt wird, wie er ja gar nicht mal so äh, versteckt dann versucht, ja, äh, könnte ich jetzt äh, eine Audienz mit den Zeithütern eigentlich bekommen? Also den Leuten, die eigentlich die offenbaren, die mysteriösen Figuren, die die TVL äh, und, äh, beherrschen, beziehungsweise den wahren Zeitstrahl festsetzen.
2: Interessante Frage an euch, finde ich. Glaubt ihr an die Unfehlbarkeit der Timekeepers?
1: Nein,
0: ich glaube da nicht dran. Ich meine, ich glaube überhaupt nicht an Unfehlbarkeiten in irgendeiner Form. Also erst recht nicht bei irgendwelchen Timekeepern, die meinen, es gibt eine wahre, eine wahre Sache.
1: Witzigerweise ist ja, ähm, in der ersten Folge haben wir dieses Propagandafilmchen gesehen und am Ende ist so das Motto der TVA, so, so wie es schon immer war, immer, ich, mir fällt jetzt gerade spontan nicht ein, wie es auf Englisch heißt, und das ist ja gelogen, also es ist ja nicht so, dass es schon immer nur den einen Zeitstrang gab, sondern es gab ja ein Multiversum, es gab ja diverse Zeitstra Strahle, Zeitstrahle und es gab eine Zeit vor der TVA, Insofern ist äh, die TVA macht sich da ein bisschen wichtiger, als sie ist. Und ähm, es ist ja nicht gesagt, dass man nicht auch noch wieder dahin zurückgehen könnte. Und das ist jetzt die schöne Überleitung, denn wir haben also die Infinity-Steine, die wertlose Briefbeschwerer sind. Ein Zeichen, dass wir jetzt auch in einer neuen Phase sind. Und eine neue Phase bedeutet ja auch ein neuer Oberbösewicht. Wer ist das? Viele Fans spekulieren ja schon da draußen und glauben, dass Kang der Eroberer in Wahrheit hinter der TVA steckt oder zumindest in äh, Loki eingeführt werden könnte. Das ist natürlich schon krass spekulativ und die Indizen dafür sind auch eher dürftig. Glaubt ihr das denn, dass Kang irgendwie was damit zu tun hat?
2: Ich glaube tatsächlich schon. Also ähm, weil es ist nicht schon bestätigt, dass er auf jeden Fall. Er wird ja eine Rolle spielen, ne?
1: Und, also er hat es nicht gesagt, aber ähm, also es gibt Medienberichte aus äh, seriösen Quellen, die sagen uns wurde gesagt, uns haben ähm, Quellen gesagt, dass äh, Kang der Eroberer in Ant-Man and the Wasp: Quantumania auftauchen wird. Der Schauspieler an sich hat es glaube ich noch nicht bestätigt, aber das ist etwas, was wir glaube ich mit hoher Wahrscheinlichkeit als gegeben voraussetzen können.
2: Übrigens ist der, der ähm, ich weiß nicht genau was er macht ähm, Rasenmähen oder was ähnliches, oder er siegt die Hecke oder so. Er ist jetzt direkt wieder vor meinem Fenster, wenn das das Geräusch ist im Hintergrund, was ihr hört. Da.
0: Hm, Nö, eigentlich gut. nicht.
2: Okay, dann höre nur ich das. Das ist sehr gut. Dann hoffentlich hört man es im Podcast auch nicht, Leute. <lacht> dann werde nur ich davon abgelegt. Ähm, ich glaube ich glaub schon, ähm, gerade also dadurch, dass in der TVA die Timekeeper, dass ähm, der eine von denen so eine Ähnlichkeit irgendwie mit Kang hat, so wie wir ihn
1: kennen. Mit dem Schauspieler Jonathan Majors.
2: Ja, aber auch mit dem, wie er im, im Comic aussieht. Mhm. Also ich finde, da gibt es ja eine Ähnlichkeit. Da könnte man... Ja, schon einfach irgendwie darauf kommen zu sagen, irgendwie, hm, äh, da ist es ist schon relativ wahrscheinlich, dass es, dass es irgendwie da einen Zusammenhang gibt. Vor allen Dingen verdichten sich jetzt im Moment gerade die, die Hinweise, würde ich sagen. Ähm, deshalb, also ich, ich glaube sowieso daran, jetzt so wie, wie sich nach den ersten zwei Folgen das eben irgendwie so offenbart hat, dass die TBA, äh, dass wir dem Ende der TBA zusehen werden in der, in der Serie. Und dann ist ja die Frage, was kommt denn danach? Also ich meine, klar Multiversum, okay, ähm, aber es muss ja dann wahrscheinlich auch wieder Instanzen geben, die versuchen werden, dieses Multiversum für sich auszunutzen. Und wer könnte das denn am besten sein? Also wer könnte das besser sein?
0: Naja, also in den Comics ist ja Kang selber ein Zeithüter in dem Sinne. Also er ist eigentlich ein vierter Zeithüter. Und ich glaube
2: nicht, nicht, dass er da in den, dass er jetzt der Einfachheit halber eben in der Serie einer von den dreien ist. Das glaube ich nämlich.
0: Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht jemand ist, der die drei im Hintergrund vielleicht lenkt oder falsche Informationen streut. Wir wissen ja auch noch gar nicht, woraus beziehen die Zeittüte ihre Informationen, um die heilige Zeitlinie festzulegen. Also ist das einfach nur wir stellen uns so vor, dass es so sein sollte oder, oder haben die da irgend, irgendwelche Hinweise darauf oder irgendwo, wo sie diese Information herbeziehen, was die heilige Zeitlinie sein sollte? Ja,
2: von diesen Leuten, die in diesen Pools liegen, bei, minori bei uh, Minority Report.
0: <lacht> das
2: ist so, es war sofort mein Bild, ne, als ich das gehört habe. Okay, die haben so eine Vision, wie die Timeline aussehen soll. Also, ja, klar. Ja, ich weiß, wie das aussieht. Habe ich schon mal gesehen.
0: Kann sein, ja. Aber glaubst du wirklich, dass die TVA nach der Serie im Prinzip sofort wieder abgeschafft wird und mit dem Multiversum? Mhm. Ich meine, im Prinzip könnten sie ja noch immer als regelnde Instanz im Multiversum existieren, die.
2: Ja, ich glaube, sie werden noch weiter existieren, weil du kannst so eine Riesenorganisation ja nicht einfach von jetzt auf gleich. Ähm, oder natürlich könntest du es, ne? Ähm, du könntest sie komplett abschaffen und zersplittern. Aber ich glaube, dass wir. Ähm, dass wir so eine taumelnde TVA haben, die dann versucht, die Kontrolle mhm. wieder zu erlangen und dadurch dann halt auch immer wieder irgendwie eine Rolle spielt. Und die TVA, wenn also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, weil ich hatte das auch alles, ich bin ja nicht so der große Comicleser, ne? und ich hatte das alles für das Video nur recherchiert. Die TVA ist ja auch in manchen Instanzen tatsächlich auch eine antagonistische Kraft. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die TVA in Zukunft als antagonistische Kraft teilweise empfinden werden.
1: Sie ist so ein bisschen so habe ich das empfunden als ähm, so dass der, der das lawful evil also sie halten sich an die Gesetze aber die Gesetze können natürlich auch mal gegen dich ausgelegt werden also ich glaube in den Comics stellen sie auch einige der Marvel-Helden vor das Zeitgericht nenne ich es jetzt mal und ähm, wie das ausgeht wenn man da verliert beziehungsweise wenn man da zum Resetten verurteilt wird das haben wir ja jetzt in Loki gesehen insofern können sie natürlich äh, wenn sie dich auf dem Kieker haben schon ein sehr, sehr, sehr mächtiger Antagonist sein.
0: Ja, also was ich halt interessant finde, wie du schon sagst, sie sind halt in dem Sinne lawful evil, sie befolgen die Befehle, egal eigentlich die Konsequenzen. Und dann kommt es natürlich sehr darauf an, wer führt sie an. Und es gibt ja in den Comics nicht nur die Zeithüter, sondern im Prinzip ihren antagonistischen Gegenpart, die Zeitvertreter. Ähm, die äh, in den Comics auch lange Zeit sich für die Zeithüter ausgeben. Und das könnte natürlich auch so ein Dreh sein, der, den die Serie auch aufnehmen könnte. Also dass im Prinzip die TVA die ganze Zeit den Befehlen von dem Bösen im Prinzip mhm. folgen und eine Zeitlinie am Leben halten und sich nur auf eine Zeitlinie konzentrieren, obwohl das vielleicht gar nicht so sein sollte. Vielleicht ist, sind ja auch, ist das Multiversum eigentlich der Normalzustand. Mhm. Ich habe immer so ein
2: bisschen, also ich finde, das hatte ich nämlich auch schon gehört, aber ich habe immer bei den Filmen so ein bisschen den, oder beziehungsweise bei der Vergangenheit die Erfahrung, dass das, was in den Comics passiert, ja immer ungefähr hundertmal so kompliziert ist wie das, was worauf sie es dann einstampfen, wenn es dann irgendwie auf den, großen, auf den großen Screen landet. Deshalb habe ich so ein bisschen den Verdacht. Ähm, die Time-Twister, die Timekeeper. ich weiß nicht, ob sie dieses Pass tatsächlich aufmachen, ob sie da irgendwie eine Doppelung machen oder ob sie tatsächlich sagen, nee, die werden zu den Time-Twistern.
0: Das wäre natürlich auch interessant. Oder sie sind schon zu den äh, Time-Twistern eben geworden. Also, oder
1: noch was ganz anderes, ich meine, der Begriff fällt ja in der ersten Folge, der Time-Twister. Nur ist der Time-Twister keine Person, sondern ein Gerät, das der Agent Möbius verwendet um ähm, loki wieder zurückzuspulen nenne ich das mal es könnte natürlich auch sein dass ich meine das ist wenn du so ein gerät hast das ist schon ziemlich mächtig könnte also ich habe da nur auch so eine theorie gelesen dass eventuell loki sich diese geräte aneignet und dann wird er quasi zum time twister zum zeitverdreher mhm. könnte ja, auch sein
2: kann auch
1: ja. sein. Also ja, dass sie, dass sie das Fass aufmachen, so, weil vor allem, wenn du das mit, den, mit dem das Fass aufmachst mit den Time-Twistern, dann musst du ja eigentlich auch noch das Fass aufmachen, also zumindest in den Comics, wer hat denn die Time-Twister dann wiederum erschaffen, beziehungsweise wo kommen die her? Und das, das, also das hat dann ja irgendwie kein Ende. Insofern, also nur weil etwas im Comic passiert ist, das heißt es ja nicht, dass es dann auch so eins zu eins im MCU umgesetzt wird. Also ich bin da sehr gespannt, was das wird.
0: Ja, auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ja nicht eins zu eins, das meinte er ja auch gar nicht, aber es ist trotzdem immer ganz, äh, interessant zu sehen, wie diese Sachen, die in den Comics existieren, angepasst werden für, für mhm. die Serien und die Filme wird, und ja. in gewisser Weise haben sich die äh, Marvel-Macher da ja schon viele Sachen gegriffen, wo auf dem Papier so kompliziert sind, dass man sich so denkt, ja, das kann nicht so umgesetzt werden. Ich finde allein schon, das Sammeln von den Infinity-Steinen über die ganze Zeit, Auslöschen von dem Universum, äh, Zeitrasen und so weiter, das hätte man ja, als das Ganze losging mit Iron Man, hätte man nicht gedacht, dass sie sich solche, ich sag mal, abgespeisten story aus den Comics greifen und die dafür ihre Mittel benutzen. Also, ja, ja, deswegen, und das macht
2: Sinn. Ne? Und das, klar, ja, also wenn man da zurückschaut und, und diese ähm, aufwendige äh, in die, ähm, ja, Erzählungen irgendwie betrachtet, dann kann das schon sein, dass es ähm, jetzt über die nächsten Phasen irgendwie ähm, eine größere Rolle spielt. Ja, es ist auf jeden Fall super spannend irgendwie. Ähm, wobei, was ich ja auch interessant finde in den Comics, ist es ja tatsächlich so, dass eben unsere ähm, äh, Ravina Renslayer, die äh, Judge, dass die tatsächlich ein Verhältnis hat mit Kang. Du hast genau. ja auch nochmal noch dazu, ähm, also, falls das was wäre, was tatsächlich eine Rolle spielen sollte in den Verfilmungen. Ähm, es ist ja auch nochmal interessant zu sehen, inwieweit sie tatsächlich ähm, vielleicht auch nochmal eine Doppelagentin sein könnte. Ähm, ich weiß gar nicht, habt ihr Supernatural gesehen?
0: Äh, nicht komplett, aber ich glaube, es ist Staffel 11 oder 12, also als gerade äh, als Lucifer-Sohn irgendwann dazu kommt. Ja. Ja. Da bin ich irgendwann dann ausgestiegen, weil es einfach die Staffeln zu lang sind. Ich habe keine Zeit mehr für sowas.
2: <lacht> Same. <lacht> Aber mich erinnert es teilweise so ein bisschen daran, weißt du, dieses ganze Szenario, okay, ähm, da, es gibt Gott, also als dann eben, äh, als die Engel dann irgendwie eingeführt werden. Und es gibt Gott, aber keiner hat so richtig Kontakt mit Gott und keiner redet mehr mit Gott. Man weiß nicht so ganz genau, äh, mhm. ist er noch da? Has he left, left the building? Oder ähm, <lacht> wo ist er eigentlich, mit wem redet er? Ähm, und daran erinnert mich das so ein bisschen, dieses Konzept irgendwie von einem Judge, der dann irgendwie, oder einer Judge, die dann halt irgendwie erklärt, naja, ich ähm, setze das jetzt hier durch, was die sich irgendwie ausgedacht haben. Und dann gefragt wird, naja, und hast du Kontakt mit denen? Und dann ja, so weiß nicht.
0: Stimmt, also ich habe auch kürzlich, ich weiß nicht, ob ihr die Serie auch gesehen habt, diese Amazon-Serie Good Omens.
2: Ja, genau. Und,
0: das, und da ist es ja auch ein bisschen so, dass äh, die Engel äh, im Prinzip eine ganz harte Linie eigentlich fahren und eigentlich ganze Zeit nur Lust haben, endlich mal einen Krieg mit den Dämonen anzufangen, weil das Gott sagt. Aber im Prinzip weiß niemand. Im Prinzip gibt es einfach nur diese oberste Etage der Engel, die mhm. sagen, das will Gott. Aber sie haben selbst, es äh, gibt eigentlich gar keinen Beweis dafür, dass sie überhaupt jemals mit Gott gesprochen haben in mhm. den letzten 2000 Jahren, so in dem Sinne. Ja. Und ob die einfach ihre eigene, ihre eigene Agenda durchsetzen.
2: Das ist auch, äh, ist, ich finde, das ist aber hart abgeguckt von Supernatural, also Diskussion am Rande
1: Es hm. ist auf jeden Fall richtig spannend, in, was, in welche Richtung sich das weiterentwickelt. Ähm, das wollte ich auch nochmal euch fragen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Also es wird ja auf jeden Fall in Richtung Multiversum gehen. Da, also der, der Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness spielt das ja schon an. Und genau das wurde ja auch in der ersten Folge schon angeteasert. Miss Minutes sagt das ja in diesem Informationsfilmchen, ähm, dass das zu Madness führt und zu einem Multiversum. Da haben wir wieder die beiden Begriffe. Und auch äh, der Drehbuchautor von der Loki-Serie ist Michael Wardron. Und das ist der gleiche Drehbuchautor, der auch am ähm, Doctor Strange-Sequel mitgeschrieben hat. Also, ähm, wenn er klug ist dass ich ihm jetzt einfach mal unterstelle, dann wird er die ein oder andere Brotspur jetzt schon in der Loki-Serie ausgestreut haben. Einige Fans glauben zum Beispiel, dass diese Reset-Charges, die sind ja erst orange und dann werden sie so lila, dass das schon irgendwie ein Hinweis ist. Dann bei Dr. Strange, ist lila die Farbe von dunkler Magie. Also dass quasi mit dunkler Magie der Zeitstrang wieder äh, begradigt wird. Und das ist so meine Frage, was also was glaubt denn ihr, woraus wird es hinauslaufen? Also auf der einen Seite, klar, könnte man sagen, es wird auf jeden Fall zu einem Multiversum kommen, aber ist das quasi etwas, dass wir, dass die Helden gegen den Willen der TVA umsetzen oder eher im Gegenteil ist äh, irgendwie die bösen Mächte hinter den Kulissen bringen es dazu, dass es ein Multiversum gibt und unsere Helden müssen dann in äh, künftigen Filmen, künftigen Serien dazu es dazu bringen, dass wir wieder einen Zeitstrahl haben. Das finde ich auch eine interessante äh, Überlegung, weil auf der einen Seite ist natürlich ein Multiversum, hat irgendwie mehr Freiheiten, aber für ein kohärentes Marvel Cinematic Universe ist glaube ich, einfacher, wenn es nur einen Zeitstrahl gibt. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr das?
2: Ich bin völlig für das Multiversum. Mult Jetzt habe ich beides gemischt, ne? Englisch und Deutsch. Multiversum. Ich bin mhm. dafür.
0: Tim? Ich bin eigentlich auch dafür, weil es einfach äh, auch aus erzählerischer Sicht einfach Sinn macht, um mal wieder ein paar interessante Stoffe, die nicht gekoppelt sind, an den mcu kanon einfach mal wieder ein bisschen äh, zu bringen, was das Ganze mal wieder ein bisschen spannender, ein bisschen mehr Abwechslung vielleicht auch reinbringen könnte, auch den Machern einfach mal ein bisschen mehr Freiheiten noch erlauben würde, ohne dass sie sich jetzt an alle vorherigen Ereignisse halten müssen. Aber wie Fabian schon sagt, es wird halt interessant, wie die Helden selbst Position dazu beziehen. Obwohl man halt auch bedenken muss, nicht jeder ist halt die TVA. Und für unsere Helden wäre das natürlich bedeuten moralisch fragwürdiger, wenn sie im Prinzip dazu ausziehen würden, andere Multiversen zu zerstören. Was bedeutet, dass sie im Prinzip ja Menschen wie sich selbst, die im Prinzip ihr ja Leben normal gelebt haben, ähm, töten würden. Ja. auslöschen würden ja. und da, damit müssten sie halt dann auch erstmal klarkommen beziehungsweise ihre Counterparts wär, wären ja damit auch nicht einverstanden.
1: Wie du ja. gesagt hast, das werden die nie machen, weil wenn man sich das jetzt mal so in, anguckt, so, so freier Wille und, und alles Leben schützen, ist ja so eigentlich so der Modus operandi von, von unseren Marvel-Helden. Insofern dass mhm. ähm, läutet ja schon eher darauf hin, dass sie dann sagen, okay, also in einem Multiversum haben mehr Leute ihren freien Willen und und es gibt einfach, äh, das, das Leben findet so seinen Weg. Insofern wird es wahrscheinlich, also jetzt aktuell sieht es eher so aus, als, als würden dann die Helden sagen, ja gut, dann lassen wir so das Multiversum so vor sich hin existieren. Wahrscheinlich.
0: Ja, also ich könnte mir auch ein bisschen vorstellen, ich meine, das wirkt jetzt alles sehr groß, dass das irgendwie vorbereitet wird mit dem Multiversum und so weiter. Aber es könnte letztendlich auch sein, dass die das jetzt einfach machen sagen, okay, wir haben jetzt ein Multiversum und dann im Weiteren die Geschichten trotzdem auf ihre eigenen Universum so sehr beschränkt sind, dass die ganzen anderen Multiversen erstmal, also die anderen Universen gar nicht erwähnt werden, so in dem Sinne. Dass es dann halt existiert und ihnen die erzählerische Freiheit gibt, aber andererseits da jetzt nicht zwingend ganze Zeit drauf rumgeritten wird in dem Sinne.
2: Es bietet natürlich aber auch auf der anderen Seite viele Antwortmöglichkeiten, gerade auf solche Fragen, warum bestimmte Helden ähm, beim äh, finalen Kampf gegen Thanos nicht dabei waren. Also das ähm, würde halt einfach irgendwie und es würde es einfacher machen, irgendwie ähm, Helden und Heldinnen außerhalb des bisherigen MCU nochmal zu integrieren und dazu zu holen. Ähm, also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das jetzt irgendwie der, der Weg sein wird, irgendwie den Sie den Sie gehen uns um eigentlich produktionstechnisch sogar ein bisschen einfacher zu machen.
0: Vielleicht. Ich habe mir auch schon überlegt, weiß, wissen zum Beispiel die Eternals, dass es die TVA gibt und haben einfach deswegen die ganzen Ereignisse äh, ignoriert, weil sie einfach gedacht haben, mir gehören nicht zum wahren Zeitstrahlen, wir müssen uns nicht kümmern, das regelt sich schon.
2: Aber das wäre ja, wär ja total beschreit, wenn Sie es wissen würden. Das ja so, dann könntest du immer die TVA anrufen und sagen, ähm, sorry, müssen wir jetzt losfliegen oder können wir hier bleiben?
0: H haben Sie also, was damit zu tun? Haben wir sie
2: <lacht> aber ich dachte ich dachte ja auch genau bei den Eternals, da hat sich ja sofort auch die Frage irgendwie so ergeben, wenn man, wenn man äh, diese äh, Wesen anschaut, ähm, okay, wo waren die jetzt eigentlich? Und ein Multiversum würde natürlich die Antwort darauf geben. Oder
0: könnte auf, der e geben. auf der einen Seite ja, aber zumindest laut den Comics ist ja eigentlich äh, Thanos selbst ein Nicht Wesen ferner. wie die Eternals mhm. oder eigentlich selbst ein Eternal in gewisser Weise. Und er kann nicht einfach durch, ich sag mal, Schnippen einfach existiert haben, irgendwoher muss er kommen, außer er kommt jetzt selber aus einem anderen Universum. Aber das würde das Ganze, finde ich, unnötig kompliziert machen, wenn man jetzt sagt, okay, die existieren jetzt durch eine andere Zeitlinie. Weil Thanos gibt's ja schon. Und er ist ja auch der Sohn von einem Aetherno. Also... Zumindest laut den Comics. Man weiß ja noch immer nicht. Vielleicht äh, streichen sie auch diesen ganzen Teil des Laws und sagen einfach, ähm, Thanos ist einfach irgendeine Alienrasse und hat seine Leute getötet.
2: Hm. Ja, vielleicht.
1: Also, es bleibt auf jeden Fall spannend. Und ähm, Loki ist hier auch eine Serie Also Okay, ich, äh, die nächsten Termine stehen schon an. Also Loki ist hier auf jeden Fall auch eine Serie, die ähm, auf der Meta-Ebene total spannend ist, wegen den ganzen Möglichkeiten, die sich da für das MCU entwickeln oder vielleicht auch nicht. Vielleicht, ähm, Denken wir auch einfach zu interpretieren, einfach zu viel rein. Das war ja auch schon bei WandaVision so, dass da einige Hoffnungen der Fans sich nicht erfüllt haben. Also mal abwarten. Aber das Ganze ist ja auch auf einer Folgenebene sehr spannend. Sie hören jedes Mal mit einem Cliffhanger auf, wo ich dann jedes Mal am Ende sage, so geil. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Also, ich ähm, bin nicht der größte Marvel-Fan, das gebe ich gerne zu, aber die Loki-Serie ist auf jeden Fall sehr interessant und ich freue mich da jede Woche, wenn da eine neue Folge rauskommt. Ähm, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify, damit würdet ihr uns sehr helfen. Ihr könnt uns auch eine Mail schicken an, sprich mit uns at jellyfish.com. Dot com. So. Wir werden heute am Tag der Veröffentlichung noch ein eigenes kleines Video zu Loki veröffentlichen. Schaut da doch mal rein. Ansonsten arbeiten wir auch noch an einem Video zum Spin-Off How I Met Your Father. Das wird auch sehr interessant. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an euch, Laura und Tim. Danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.